Alors, en ce moment, je suis, je suis un, peu, un peu brassé dans ma vie intérieure sur tout ce qui me préoccupe, tout ce qui m'occupe et qui me préoccupe. Et mon questionnement me fait réfléchir à ce qui a la priorité dans ma vie. Et du coup, il me semblait assez naturel que je vous partage tout mon questionnement et de nous laisser conduire et éclairer comme je me laisse conduire et éclairer par la parole de Dieu qui est encore pour nous, et je le partage avec vous avec, avec bonheur, une vraie nourriture pour nous et pour nos vies. Alors nous allons lire quelques versets dans Jean 5. Les premiers versets de Jean 5, c'est l'histoire d'une bien curieuse guérison. On va lire jusqu'au verset 14. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit coucher et sachant qu'il était là depuis longtemps, lui dit « Veux-tu retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat ce jour-là. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici que tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien curieuse situation que cette histoire de piscine où, quand l'eau est agitée, le premier qui saute dans l'eau est guéri. Alors, vous avez comme moi sans doute des crochets dans vos, dans vos bibles à partir du verset 3. Certains paragraphes ou certaines versions ne font pas mention du fait que, effectivement, il fallait attendre le mouvement de l'eau parce qu'un ange descendait du ciel pour agiter l'eau et que celui qui sautait dans l'eau était guéri. En tout cas, ce, ce, ce passage entre crochets nous explique la raison de la présence de cet homme qui attend désespérément que l'eau s'agite, que quelqu'un le jette à l'eau et qu'il soit guéri. Et la parole de Dieu nous dit que cet homme est là, attendant la guérison et qu'il est malade depuis 38 ans. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, mais 38 ans, 38 ans, c'est déjà un âge avancé. Est-ce que, par exemple, ce, ça aurait été un homme qui était né malade, paralysé de naissance. On ne sait pas, peut-être ou peut-être pas. En tout cas, 
une chose m'a frappé, c'est que peut-être que sa maladie a été la conséquence de son péché. C'est ce que nous dit le verset 14, étonnamment, lorsque Jésus lui dit « Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et donc la question reste posée, de savoir s'il était paralysé de naissance, malade de naissance, ou malade à la suite et à cause des conséquences du péché. Nous ne saurons pas et nous demanderons au Seigneur le jour où nous le verrons pour savoir quelle était sa situation. En tout cas, quelque chose me frappe dans cette situation, c'est que sûrement la situation de cet homme était désespérée. Imaginez un homme qui est là depuis peut-être plusieurs années à attendre la guérison qui porte la maladie sur sa vie depuis 38 ans. Peut-être qu'il était malade de naissance, peut-être que c'est la conséquence de son péché, on ne sait pas, mais j'imagine le poids que porte cet homme dans sa vie. Et au poids de la maladie qu'il porte, se rajoute ce désespoir de n'avoir personne qui vient l'aider quand l'eau s'agite. Il voudrait bien que quelqu'un le prenne et le jette dans l'eau quand l'eau s'agite et il n'y a personne pour le faire. Il cumule tous les maux, je dirais, d'être malade depuis longtemps et que personne ne veuille prendre égard à lui. Et c'est pour ça qu'il se passe un dialogue étonnant entre Jésus et cet homme lorsque le Seigneur l'interroge. Veux-tu retrouver la santé Et ce qui est frappant dans la réponse de, de, du malade, verset 7, c'est que c'est l'amertume qui jaillit. Il ne dit pas à Jésus, oui, je veux être guéri, ou tu peux rien faire pour moi, ou j'aimerais bien être guéri, mais est-ce que c'est encore possible Non, il dit, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Au fond, jaillit l'amertume d'un homme qui se dit, personne ne s'intéresse à moi. Personne ne prend égard à ma maladie. Et j'ai tendance à penser que l'amertume de cet homme était peut-être si présente, si manifeste, il était peut-être tellement aigri que son comportement même, peut-être, n'invitait pas les gens à se préoccuper de lui. Peut-être que le vieux grincheux qui est dans son coin, on n'avait pas envie de s'occuper de lui parce qu'on le savait, amer, désabusé, personne ne m'aime, je n'intéresse personne. Et personne ne me jette à l'eau. Et au fond, il cumulait l'amertume que personne ne s'occupe de lui avec le poids de la maladie qu'il portait. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus l'interrompt, il répond complètement à côté. Il aurait pu dire, oui Seigneur, je veux être guéri, la preuve, je suis là pour ça. Non, personne n'est là pour s'occuper de moi. Et pourtant... Je pense que cet homme, il est là tous les jours à attendre. Est-ce qu'il espère encore Au fond, je peux en douter. Je ne suis pas sûr qu'il espère encore à la guérison. Mais il est là à attendre, à se lamenter sur sa situation. Et le temps passe et son amertume grandit. Sa désespérance doit aller croissante. Et ce que je trouve extrêmement frappant dans ce texte, c'est qu'il ne témoigne 
pas de la moindre espérance. Met-il en œuvre sa foi quand il voit Jésus Même pas. À tel point que il ne sait même pas à qui il parle. Lorsque, plus tard, dans le temple, on lui demandera, mais qui t'a guéri Il dit, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'était. C'est-à-dire que c'est un homme qui n'attendait rien, personne, qui n'avait pas d'espérance, qui vivait dans l'amertume de l'abandon qui était sa situation. Et c'est ça qui est bouleversant dans ce texte, c'est que Jésus va guérir celui qui ne le cherchait pas. Jésus va s'attarder à celui qui ne le connaissait pas, qui ne lui a rien demandé, qui n'a pas mis en œuvre sa foi. Le plus souvent, Jésus guérit ceux qui viennent l'implorer. Et le Nouveau Testament est rempli de ces situations où on vient implorer le Seigneur. Alors, j'en ai retrouvé quelques-unes, mais il y en a mille. Je pense au centurion qui avait un, un serviteur malade et qui dit à Jésus, « Il n'est même pas utile que tu viennes dans ma maison. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Quelle foi, quelles ailes. Et d'ailleurs, Jésus saluera la foi de ce centurion. Je pense à se paralyser que des hommes vont descendre par un trou dans le toit, manifestant par là leur foi et leurs ailes jusqu'à ouvrir un toit et faire descendre le paralysé jusqu'à Jésus. Je pense à la femme atteinte d'une perte de sang qui va courir après le Seigneur jusqu'à accrocher son vêtement en se disant « Si jamais j'attrape son vêtement, je serai guéri. » Toute une foi mise en œuvre pour trouver la guérison. Je pense à la résurrection de la fille Jairus. Jairus a une fille qui est malade et il implore que le Seigneur vienne le sauver. Et la petite décède et on lui dit après, c'est pas la peine que tu y ailles. Et Jésus y va tout de même, sensible à la foi de ceux qu'il avait appelés. Tant de situations où au fond Jésus intervient parce qu'on l'implore, parce qu'on l'invoque, parce qu'on lui demande. Dans notre texte, là, rien. Pas de demande. Et l'homme à qui il parle ne sait même pas qui il est. Et c'est ça qui me fait du bien, au fond. C'est que Jésus est capable d'aller chercher celui qui a renoncé, celui qui a abandonné, celui qui s'est arrêté, celui qui a été vaincu par son désespoir. Qu'est-ce que c'est réjouissant Qu'est-ce que ça me fait du bien Il est capable d'aller chercher celui qui n'a plus d'espérance, qui a abandonné la lutte. Cette situation a été la mienne à certaines périodes de ma vie, des moments où j'avais plus d'espérance jusqu'à considérer même parfois que la mort serait une délivrance. Et c'est pour moi un enseignement majeur que ce texte. Premièrement, c'est que le salut est encore possible pour celui que le désespoir a terrassé, celui qui a renoncé, celui qui est vaincu par la détresse. Et le deuxième enseignement de ce texte, c'est que la rancune, l'amertume, la culpabilité peuvent être l'obstacle même de notre libération. Et dans le renoncement de cet homme, dans sa détresse et son amertume, combien le Seigneur est bon qui va aller le chercher pour lui donner une espérance, lui qui n'y croyait plus. Jésus dira simplement au malade, 
Lève-toi, prends ton lit et vis et marche. J'ai vu ton désespoir, j'ai vu ta détresse. C'est moi qui te rejoins dans ton renoncement. C'est moi qui suis ton comblement, ta guérison, ton salut. Ce malade abandonné à lui-même, qui n'a même pas demandé à Jésus la guérison ou qui n'a même pas mis en œuvre sa foi, c'est celui-là qui sera guéri. Quel privilège que le nôtre. Quelque part, ce malade est l'image de ce que nous sommes bien souvent. Des gens en manque, aigris, amers parfois, critiques, désabusés. Je me retrouve dans l'amertume de cet homme, moi-même. Je me retrouve en lui. Je suis heureux bien souvent, mais au fond de mon cœur, tellement insatisfait et tellement perpétuellement inquiet, inquiet pour l'avenir, inquiet de ce qui peut survenir. Je vous en fais la confidence, simplement. Je suis insatisfait de ne pas devenir celui que je voudrais être. Je suis insatisfait de me trouver insuffisant dans ma vie spirituelle, dans ma vie familiale, dans ma vie conjugale, dans ma vie professionnelle. Insatisfait et amer aussi de ne pas avoir tout réussi. J'ai bien des échecs que je me reproche. Je n'ai pas réussi tous mes projets. Je suis inquiet bien souvent même de constater que dans mon entourage professionnel, bien des collègues font tellement mieux que moi. Et de les voir mieux réussir que moi projette deux choses. Un sentiment profond d'être insuffisant et projette une profonde angoisse pour l'avenir. Vous connaissez peut-être cette formule que l'on prête à Talleyrand qui dit « Quand je me considère, je me désole » Quand je me compare, je me console. Et ben, je vais vous faire une deuxième confidence. Quand je me compare, je ne me console pas. Quand je me compare, je continue à me désoler. Parce que je me dis, j'y suis pas encore. quoi. Je voudrais être plus loin, plus fort, plus avancé, plus serein, moins inquiet. Et je continue à me désoler. La sensation profonde d'être insuffisant m'oppresse et m'oppresse continuellement. Et en même temps, quand j'ai la simplicité d'évoquer ces sujets avec ceux qui m'entourent, ceux qui sont mes proches, je découvre que cette sensation est partagée par tellement de gens, par tellement de ceux qui m'entourent, que je ne suis pas consolé, mais je suis quelque part rassuré. Je me dis... Chouette, je ne suis pas tout seul à galérer. Et au fond, je pense profondément que cet état de manque ou d'insuffisance, c'est notre commune destinée, notre commune humanité. Je crois profondément que depuis que nous avons été jetés en dehors du jardin, nous sommes dans la souffrance d'un manque, d'une relation qui a été brisée, d'une relation perdue, d'un comblement dont nous sommes privés. Et nous luttons tous individuellement contre ce manque pour retrouver la paix intérieure 
dont on sent bien qu'elle a pu exister jadis, mais dont on est privé aujourd'hui. Je crois que c'est saint Augustin qui disait que l'homme a dans le cœur un vide en forme de Dieu. Je me reconnais dans cette formule. J'ai un manque premier, un besoin de comblement, que j'ai un mal infini à gérer et qui absorbe une bonne part de mon énergie. Je crois que nous cherchons, et en tout cas je me l'applique à moi-même, je crois que nous recherchons à remplir le vide, à combler le manque et l'insuffisance par tous les moyens. C'est là notre drame intime et c'est le mien. Au fond, quand je vois la position qui est en Christ, et j'aimais tellement les chants qu'on a projetés ce matin, tout à toi, je veux être tout à toi, je réalise que quand je détourne le regard de celui qui a sauvé ma vie, les choses se passent mal. Je sais quand Dieu est le comblement et lorsque je me détourne de lui, le vide surgit et le vide me saisit. Et quand je fais le point sur ce que sont mes préoccupations, je constate que mes préoccupations professionnelles sont, je crois, premières dans ma vie. Je voudrais pouvoir vous dire, Seigneur est mon Dieu, il est ma priorité, je confesse que ce n'est pas le cas. Que ma préoccupation est d'abord professionnelle parce que, j'en fais l'aveu, je place ma confiance et, mon, et ma sécurité dans mon emploi. Je crois avant même la confiance que je pourrais avoir en Dieu. Je vivrais comme quelque chose qui me terrasserait de perdre ma situation professionnelle. Et au fond, en reconnaissant ça, je consens à vous dire que c'est mon emploi qui, dans mon fonctionnement, assure ma sécurité matérielle. Et donc, je ne suis pas au clair sur mes priorités. Parce que, puisqu'au fond, ma situation professionnelle est là où repose ma confiance, eh bien, je vis décalé. Et quand je vis décalé, eh bien, je me rends compte que j'ai inversé les priorités et considérant ma vie professionnelle comme première, eh bien, je vis avec tout un cortège d'inquiétudes, d'espoirs déçus, d'échecs douloureux et d'angoisses pour l'avenir. J'ai détourné mes yeux de celui qui peut seul me combler et je l'ai remplacé. Sans même en être conscient, j'ai considéré qu'il y avait au fond quelque chose de plus important que Dieu lui-même. Et ce faisant, j'ai réduit à néant, eh bien, tout simplement, le, le premier des commandements où Dieu nous dit, je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et je confesse que j'ai un mal fou à ne pas servir d'autre Dieu que Dieu. Et quand je réalise que j'ai enfin le premier commandement, eh bien, je réalise que dans la foulée, j'en ai enfreint plein d'autres. Je me suis construit des statues dans mon cœur devant lesquelles je me prosterne. Et au fond, je, je convoite la situation de ceux qui sont mes prochains et je cultive l'amertume de ne pas tout réussir. 
Et ce qui est terrible, ce qui est terrible dans nos vies, c'est que lorsque nous commettons ce qu'on va appeler un péché, celui de la convoitise, par exemple, que je viens de citer, ou le mensonge, ou l'orgueil, ou ce que vous voulez, ou le vol, ou l'adultère, bref. Lorsque nous connaissons un péché dans nos vies, mécaniquement et automatiquement, on a enfreint le premier commandement. D'avoir remplacé Dieu et nous sommes finalement à adorer un autre Dieu que Dieu. Le drame de notre humanité déçue, c'est que lorsque je retourne ou je détourne mes regards de Dieu, c'est mon nombril qui devient le centre du monde, le centre de mon monde. Dieu est mon nombril, mon nombril est Dieu. C'est le drame que nous partageons ensemble, c'est que lorsqu'on tourne les regards et que nous perdons le regard que nous avions sur, sur Dieu, sur le Père, sur Jésus, on les tourne sur soi, les regards. On n'a pas d'alternative. C'est l'un ou l'autre. Vous êtes centré sur Dieu, vous êtes centré sur vous-même. Il n'y a pas de troisième voie. Alors vous allez dire, oui, mais je suis centré sur moi parce que je souffre. Ok. Mais acceptons, acceptons le constat que nous avons remplacé Dieu par autre chose. Et pourtant, on essaye de prendre des résolutions. Je suppose que vous tentez de prendre des résolutions, comme moi, en disant, oui, 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 je veux donner à Dieu la première place. Oui, je veux aimer mon prochain comme moi-même. Oh oui, je le veux, je le veux. Et ça dure peu. Ça dure pas. Et on s'interroge. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi, Pourquoi je ne tiens pas plus ferme, là Alors, on se, on se satisfait d'une réponse facile, tous. On se dit, bah, on ne tient pas parce que nous sommes faibles, les pêcheurs. Voilà. C'est ainsi. Nous vivons dans une humanité déchue. Eh oui. La vérité est ailleurs. La vérité est ailleurs. Si on détourne les regards de Dieu, si on s'est fabriqué d'autres dieux que Dieu, c'est parce qu'il existe dans notre vie quelque chose que nous considérons plus indispensable que Dieu. plus indispensable à notre bonheur. Il y a des moments dans nos vies où certaines choses ont plus d'importance que Dieu et qui nous fait le remplacer. Alors, la litanie peut être très longue. Je vous cite quelques, quelques faux dieux que nous pouvons servir de choses que nous considérons plus importantes que Dieu et qui mobilisent notre énergie, notre attention. Ça peut être ma réputation. Hmm. Je veux que les gens disent de moi que je suis quelqu'un de bien. Et si besoin, bah, je travestirai la vérité pour que mon image ne soit pas altérée. 
dans les yeux des autres. Ça peut être l'image que je veux donner de moi au plan spirituel, au plan professionnel, au plan familial, ou l'image que je peux donner de moi ou que je veux donner de moi physiquement aussi. Être jeune, beau, mince, sans cheveux blancs, sans rides, sans... que sais-je moi. Nous vivons dans une société qui a tellement mis en avant le look que, que nous le voulions ou pas, nous sommes tous à avoir un questionnement sur notre apparence physique. Le Dieu que je peux avoir remplacé dans mon cœur, c'est peut-être l'approbation de ma hiérarchie parce que j'ai envie d'avoir une vie professionnelle qui reste encore pleine de succès. Je veux gravier des islons. Je veux devenir un plus grand chef que je ne suis. Et à cause de cela, je peux tout sacrifier à l'approbation de ma hiérarchie. Je peux être attaché au pouvoir que j'ai sur les autres. Je peux être attaché aux avantages financiers de ma situation, etc., etc., etc. Il y a plein de dieux qu'on peut servir. Eh bien, ce matin, le Seigneur nous appelle, vous appelle et m'appelle, et nous rappelle les injonctions de sa parole, où il me dit, à moi, il me dit, Fred, fais donc mourir tout ce qui, dans ta vie, appartient à la terre. Ton inconduite, ton impureté, tes passions incontrôlées, tes désirs mauvais, ta soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est ce que me dit le Seigneur ce matin. Il s'adresse à moi. Et je vous partage ce qu'il m'a dit. Il me demande de faire mourir ces choses. Ça donne sens à cet autre verset qui nous dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Faire mourir nos désirs mauvais, c'est rentrer dans la dimension du « Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, sain et irréprochable. » Et à ce titre, je me sens concerné par cet appel de Dieu parce que je suis appelé assidûment à la repentance. Je dois débusquer les dieux qui sont cachés dans ma vie et m'en repentir. C'est ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu qui m'y pousse, qui m'y contraint et qui m'y appelle. Je veux que le Seigneur fasse briller dans ma vie, scintiller dans ma vie les faux dieux que je sers pour que je puisse mettre le doigt sur chacun d'eux et y renoncer et que je puisse revenir à lui, ramener mon regard sur lui, dire « Seigneur, je mets mon GPS sur toi pour que jamais je ne quitte tes pas. » C'est ça que je veux pour ma vie. C'est l'ambition de ma vie. Et la première nécessité, c'est donc de se repentir de ce que nous avons mis dans nos cœurs pour le remplacer. Parce que nous ne l'oublions pas. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Notre Dieu est saint. Puisqu'il est trois fois saint, aucun de nos manques, aucun de nos péchés, aucune de nos tâches, aucune de nos souillures ne peut subsister en sa présence. 
Et si ma robe est tachée, ma relation avec lui en est affectée. Et donc pour revenir à lui, faire le ménage dans mon cœur, détecter les faux dieux qui m'encombrent et remettre toute chose à plat devant lui, je suis appelé à me repentir intimement de ce qui, dans ma vie, me préoccupe. Alors vous allez dire, mais comment est-ce qu'on détecte les faux dieux Comment est-ce qu'on détecte les idoles C'est très facile. C'est très facile. J'ai fait l'exercice, c'est fascinant. À quoi pensez-vous quand vous n'avez rien d'autre à faire C'est très éclairant. Faites l'exercice, vous verrez, c'est décapant. Quand vous n'êtes pas contraint par une mission, un exercice, une obligation, vous avez eu la pensée vagabonde. Qu'est-ce qui vous occupe Qu'est-ce qui occupe vos pensées J'en ai trouvé, moi, des... J'en ai trouvé des idoles. À quoi je dépense mon argent J'en ai trouvé des idoles aussi, là. Seigneur, je veux revenir à toi et je veux me débarrasser de ce qui m'encombre. C'est la prière de mon cœur. Et je veux me repentir devant lui de ce que j'ai remplacé dans ma vie à sa place. Alors, vous savez, comme on est des êtres rebelles, nous, l'humanité déchue, on est parfois un peu tortueux. Vous avez des situations où des gens que vous connaissez qui peuvent vous dire, ou vous vous dites vous-même, « Oui, je sais que Dieu m'a pardonné. Je sais que Dieu me pardonne. Mais je n'arrive pas à me pardonner moi-même. » Et quand on n'arrive pas à se pardonner soi-même, qu'est-ce qui se passe ben, On retombe dans les mêmes travers, dans les mêmes errements. J'ai encore quelque chose de douloureux à vous dire. Si vous êtes dans la position de vous dire, Dieu m'a pardonné, mais je n'arrive pas à me pardonner moi-même. Eh bien, il faut accepter cette idée, cette pensée, toute simple et dérangeante. C'est que tant que vous vous dites ça, vous avez encore quelque chose de plus important que Dieu dans vos vies à débusquer et à terrasser. Vous savez, l'addiction dont on a du mal à se, à se départir, le péché auquel on revient toujours, dans lequel on retombe. Pourquoi est-ce qu'on y retombe Puisque Dieu peut tout. Dieu veut notre liberté, notre libération, notre paix, notre, paix, notre joie. Pourquoi on y retombe Pourquoi on y retourne Mais parce qu'on l'aime. Parce qu'il nous plaît. Parce qu'il nous procure une joie, une satisfaction, peut-être fugace, mais en tout cas, au moment où on y retourne, c'est parce qu'on le choisit. Rassurez-vous, je, je, je le vis comme vous, donc ça va. Vous ne sentez pas seul. On choisit de retourner. On choisit de retourner. À ce que l'on a vomi. Parce que quelque part, quelque chose a gardé plus d'importance que Dieu lui-même. Et si mon propos s'arrêtait à la seule repentance, 
en disant « Repentez-vous et tout se passera bien », eh bien, vous seriez en situation peut-être de rechuter demain, de refaire les mêmes erreurs demain. Et ce serait une vie de lutte, une vie d'échec et une vie d'éternel recommencement. Une vie de lutte comme, comme j'imagine la, la vie de quelqu'un qui a décidé de plus boire l'alcool. On a, Caroline et moi, dans notre euh, horizon familial, des gens qui ont eu à lutter contre l'alcool. Et quand quelqu'un est désintoxiqué de l'alcool, chaque jour est un combat, chaque jour est un défi. Et chaque soir, la personne qui est désintoxiquée de l'alcool se dit un jour de plus. Chaque jour est une lutte, sans merci. La vie chrétienne n'est pas la vie d'un désintoxiqué. Ne peut pas et ne doit pas être la vie d'un désintoxiqué. Avec la fragilité de la désintoxication. C'est pour ça que la repentance indispensable n'est pas suffisante à elle seule. Si vous vivez que sur la repentance, vous serez un unijambiste. Le Seigneur a voulu que nous ayons deux jambes et il nous a donné deux moyens de vivre dans une nouveauté de vie. La repentance est, est la première jambe, mais la deuxième jambe, aussi indispensable, c'est de Colossiens 3, tendre vers les réalités d'en haut, là où notre vie est cachée en Christ. Là où notre vie est cachée en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire se reposer sur ce que Jésus a fait pour nous, l'apprécier et s'en réjouir. Philippiens 4.4, dans la traduction Sommeur, dit « Réjouissez-vous toujours de ce que le Seigneur est pour vous. » Dans la version seconde, c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et dans le, la Sommeur, c'est « Réjouissez-vous toujours de ce que le Seigneur est pour vous. » C'est là la deuxième clé, c'est là la deuxième jambe. La première jambe, c'est la repentance. La deuxième jambe, c'est la joie. Alors, je m'attarde un peu sur ce point. Quand je dis que la deuxième jambe, c'est la joie, c'est-à-dire être capable, dans l'intimité de ma relation avec Dieu, rénover, restaurer, faire luire à nouveau la situation qui est la mienne en Christ et m'approprier à, à chaque instant, à ce moment-là, les promesses qui sont les siennes. Quelle est la situation du chrétien que je suis Où en suis-je dans l'économie du royaume de Dieu Il y a des versets qu'on lit, on lit, on lit avec le temps on peut perdre l'attention au texte et les versets peuvent perdre leur saveur. Je vous 
propose de repenser à ce verset d'Éphésiens 2 qui nous ramène merveilleusement dans la situation où nous sommes étant enfants de Dieu. La situation où je suis aujourd'hui avec vous. Le Seigneur nous parle et nous dit, enfin, c'est Paul qui parle, qui dit, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, dès maintenant, dès aujourd'hui. C'est notre situation pour aujourd'hui. Et la prière de Paul, pour nous tous, dans le chapitre 1, c'est de dire, et c'est sa prière, Paul dit que Jésus-Christ illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Là, c'est les superlatifs qui sont incroyables. Quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force Il a cherché ce qui soit le plus les mots les plus forts pour essayer de traduire en mots ce qu'est la situation dans laquelle nous sommes en Jésus-Christ. Ressuscité avec Christ et que nous puissions avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous, réaliser à chaque instant quelle est l'assurance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage et la grandeur surabondance de sa puissance envers nous. C'est-à-dire que nous sommes définitivement en sécurité, définitivement mis à part, définitivement dans sa présence, définitivement à ses côtés, et il veille sur nous maintenant, pour toujours et à chaque instant. C'est-à-dire que si je me laisse saisir par le Saint-Esprit pour revisiter ces versets d'Éphésiens, je peux dire à mon Seigneur, je me confesse et je me repens, Seigneur, d'avoir mis ma sécurité dans mon emploi. Et au fond, c'était un faux Dieu que tu m'as aidé à débusquer. Ma sécurité, elle est en toi. Mon salut est en toi. Mon pardon est en toi. Ma consolation est en toi. Ma guérison est en toi. En Jésus seul. Et lorsque nous nous laissons visiter par le Saint-Esprit de cette manière, il se, place, il se passe un phénomène incroyable, c'est que la joie survient dans la prière. Ne commençons pas nos journées avant d'avoir passé le temps suffisant dans notre intimité avec Dieu jusqu'à ce que la joie surgisse. Une journée sainte, une journée bénie, une journée réjouie, une journée joyeuse est une journée où vous avez pris du temps dans la prière le matin jusqu'à ce que la joie du salut et de la position que nous avons en Christ soit devenue tellement vivante que la joie vous saisit. Et quand vous avez saisi la joie, vous pouvez vous dire, je peux aller travailler, je peux aller vaquer à mes occupations. Elle est là, la clé. Elle est là, la clé. Je parlais de deux jambes. 
Il y a la repentance, il y a la joie. Réjouissez-vous toujours de ce que le Seigneur est pour vous. Est-ce que vous voulez en faire un défi Est-ce que vous voulez en faire une ambition Si vous le faites, si vous laissez le Saint-Esprit déverser ça en vous, et c'est son désir inaltérable, ça va transformer chaque journée. Vous partirez joyeux. Et je pars joyeux. Je pars apaisé. Je pars rassuré. Je me dis, la journée risque d'être encore une journée de galère, mais je sais que tu es avec moi, parce que le Seigneur m'a rejoint par le Saint-Esprit. Je ne résiste pas au plaisir pour finir de vous lire un dernier verset dans, dans Thessaloniciens. Mais avant de lire ce verset, je vous partage une situation que j'ai éprouvée. Il y a des moments où vous avez la sensation dans la prière que votre prière ne décolle pas et elle est bloquée au plafond. Et vous dites, Seigneur, je, je veux trouver mon intimité avec toi, mais vous sentez que le plafond est bas et ça ne passe pas. Ça vous est arrivé Ne me laissez pas tout seul. Hein. Et bien, quand je vis ça, je constate tristement que quand je vis ça, c'est que quelque chose n'est pas au clair dans ma vie. Quand le plafond est bas et que le béton bloque mes prières, c'est que quelque chose n'est pas en règle dans ma vie. Parce que Dieu est saint, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est saint, si je ne suis pas au clair avec lui, ça passe pas le plafond. Et donc, venez avec moi chaque matin devant Dieu, afin que toute chose soit mise à la lumière. Et quand toute chose est mise à la lumière, la joie survient. Laissez pas de côté le mensonge, demi-mensonge d'hier. La demi-pensée d'imprécation que vous avez eu en pensée à propos d'un tel qui, qui m'a tellement énervé. Laissez pas dormir l'orgueil qui sommeille. Ne passez pas sur le, le petit larcin que vous avez fait en disant Oh, c'est pas grand-chose. Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors, la joie survient. Alors, il ouvre les vannes et ça transfigure le quotidien. L'obstacle à notre relation avec Dieu, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas lui. Et quand le plafond est bas, c'est que nous avons un chemin à faire jusqu'à ce qu'il lave plus blanc, plus blanc que la neige. Je termine. Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses forces. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps 
soit conservé sans reproche. Personne n'écoute. Soit conservé sans reproche jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Soit conservé sans reproche, que tout soit au clair dans notre vie. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera, ce nettoyage, cette remise au propre. C'est lui qui le fera et c'est lui qui le fait dans ma vie. Pour que chaque jour un peu plus, le Seigneur me garde dans sa joie, parce que sa joie dans ma vie transfigure mon quotidien. Et je veux serrer ça sur mon cœur pour dire, Seigneur, je veux vivre cela pour ma vie, être toujours joyeux. Parce qu'un chrétien triste est un triste chrétien. Amen.